0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und ich habe heute einen Kollegen mit. Fari Ramic war schon in drei u tätig und im Juli werden es schon fünf sein. Denn nächstes Jahr finden gleich zwei neue u statt. Die Themen lauten offiziell Kofag und Rot-Blauer Machtmissbrauch. Es könnte sogar sein, dass sie Video übertragen werden. Und wir reden über die Hintergründe und Erwartungen an das nächste Jahr. Fari Ramit, schön, dass du da bist. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Warum du heute da bist, du warst für NEOS in die letzten, ich glaube, zwei Uhrschüsse. Genau, Ibiza und ÖVP-Korruption. In und Summe ist es mein Dritter. In Summe ist es dein Dritter, weil du davor bei der Liste Jetzt warst. Genau, war Eurofighter 3. Und du hast aus dieser Zeit ja erstens viel über Urschüsse gelernt und du bist jetzt auch bei den nächsten zwei dabei, weil wir nächstes Jahr ja zwei haben. Was macht man eigentlich, wenn man in einem Urausschuss arbeitet? Die Frage bekomme ich wirklich oft gestellt. Sehr viel lesen, sehr viel verhandeln.
1: Also ähm, wir haben im Wesentlichen so etwas wie ein schlechtes Google als internes System für Urausschüsse, wo wir die ganzen Akten screenen können ein bisschen durchsuchen können, suchen nach Schlagwörtern und lesen halt die entsprechenden Akten dazu. und ist schlechtes Google? Das ist so wie Google, wann ist Google erfunden worden? 98 oder irgend sowas. Und ähm, da gibt man was ein und dann läuft es mal, hängt sich vielleicht ein bisschen auf und dann läuft es mal ein paar Minuten und dann kann
0: man Akten auswählen, die die Ministerien geliefert haben. Und diese Ministerien müssen gleich am Anfang vom ausschuss alles liefern und dann könnt ihr mal durchsuchen und rumrecherchieren und dann geht es erst los, oder? Genau, also im Prinzip, ähm, der U-Ausschuss,
1: so wie er jetzt ist, wurde ja letzte Woche, das war glaube ich der 28. Uh. Nein, letzten Freitag wurde eingebracht. Jetzt ist er im Geschäftsordnungsausschuss und dort wird er behandelt und dann erfolgt die Einsetzung im Jänner mit dem grundsätzlichen Beweisbeschluss. Und auf Basis dessen, da steht dann halt ganz genau drinnen, was die Ministerien zu liefern haben. Und auf Basis dessen liefern die Ministerien und wir können es dann prüfen. Wir haben ungefähr eineinhalb Monate Zeit und dann geht es mit den Befragungen los.
0: Weil wir wissen ja nach wie vor nicht, wer befragt wird. Das, das entscheidet sich ja erst. Nur ist Kontext, wenn du letzten Freitag sagst, also aus Sicht unserer Hörerinnen ist es vorletzter, weil wir nehmen am 30. November auf. Mhm. Und wieso gibt es eigentlich zwei? Das war ja eigentlich noch nie so, oder? Das war, man, es gab schon zwei Urschüsse
1: parallel: der bvt urschuss und der Eurofighter 3 waren parallel. Es war aber ein anderes Setting damals. Der Eurofighter war nämlich ähm, kein Minderheitenverlangen, sondern es war ein Antrag. Das heißt, da waren alle Parteien dafür. Und der BVT war damals äh, ein ganz normales Minderheitenverlangen. Dieses Mal haben wir zwei Minderheitenverlangen. Eines von der SP und FPÖ, das andere ist von der ÖVP, von einer Regierungsfraktion. Das ist, ein, glaube ich, ein Novum, dass sozusagen eine Regierungsfraktion einen Urschuss irgendwo auch gegen sich selbst macht. Zu erklären ist es so, dass in diesem Fall, ich weiß es intern, dass die ÖVP einfach die, die Nase voll hatte, dass sie immer die Depperten sind. Und sie gehen halt davon aus, dass die SPÖ und FPÖ eigentlich nicht anders sind als sie und
0: wollen das halt jetzt im Wahlkampf aufzeigen. Und es hat es noch nie gegeben, dass das eine Regierungspartei macht. Und wenn ja, glaubst du, sie verspricht sich davon wirklich ein, ein Saubermann-Image? Es ist einfach sinnwidrig, weil was sind die Aufgaben des Parlaments?
1: Einerseits Budget, Gesetzgebung, Kontrolle. Und die Kontrolle wird ja im Wesentlichen... Auch so haben es ja die, unsere Väter der Verfassung ähm, vorgehabt, dass ähm, die Opposition die Regierung kontrolliert. Und wenn das jetzt sozusagen die Regierungsfraktionen oder eine Regierungsfraktion, die größte Regierungsfraktion, selbst einen Untersuchungsausschuss macht,
0: dann ergibt das ja nicht wirklich einen Sinn, weil sie kontrolliert ja sich selbst. Das steht ja drinnen, vielleicht kannst du das erklären, weil das war mir beim ersten Lesen nicht ganz klar, warum das so ist. Die ÖVP hat ja explizit die Kofag erwähnt mhm. in ihrem eigenen Urschuss. Genau. Aber das ist ja ein reines ÖVP und Grünen von mir aus, aber ein ÖVP-Thema, wenn man die Kofag untersuchen will. Das heißt, hätte sie sich das nicht selber fragen müssen vor zwei, drei Jahren? Genau. Grundsätzlich ist es ja so, dass das
1: Parlament, also der Nationalrat und die Regierung ja eigentlich getrennt voneinander zu sehen sind. Aber durch natürlich diese Parteienzugehörigkeiten da natürlich ähm, die Regierungsfraktionen Schwarz und Grün natürlich äh, die Mehrheit bilden und sozusagen der Verwaltung die Gesetze ähm, machen, die sie dann zu befolgen haben, die allerdings im Wesentlichen von der Verwaltung selbst, also von der Regierung, also im Rahmen von Regierungsvorlagen erarbeitet werden, gibt es so eine enge Verschränkung, dass so nicht vorgesehen ist. Also es ist ähm, sehr komisch, auch für mich. Wir tun uns auch schwer, ein bisschen damit umzugehen. Was heißt, ihr tut es euch schwer? <lacht> es ist eigentlich ein Novum einerseits, dass die, dass die größte Regierungsfraktion einen Überschuss macht als Minderheit alleine, weil normalerweise wäre das ja ein Koalitionsauflösungsgrund und andererseits, dass wir als Oppositionspartei bei keinem dabei sind, obwohl es zwei Minderheiten verlangen sind. Also eigentlich ein komplettes Novum. Also, das ist auch dem schlechten politischen Klima geschuldet.
0: Ja, der, der Grund dafür ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass alle Learnings aus Ibiza, BVD und so weiter, die liegen am Tisch. Und wenn man das jetzt einfach umsetzen würde, wie wir das gelernt haben, dann wäre das alles geklärt und wir brauchen nicht mehr zu wissen, weil wir alles wissen, was wir wissen müssen. Genau. Also im Wesentlichen,
1: muss auch sagen, nicht nur erst seit Ibiza und ÖVP-Korruption, sondern auch davor schon bei Eurofighter, BVT. Beim Korruptionsausschuss, der schon länger, beim Hypo, wissen wir eigentlich, was in diesem Land falsch läuft. Jeder weiß es. Wir wissen, dass es Probleme gibt bei den Postenvergaben. Wir wissen, dass es Probleme gibt bei den Auftragsvergaben. Wir wissen, was falsch läuft in diesem Land. Klipp und klar. Wir kennen alle Spielarten dieser ganzen Geschichten. Aber es bleibt so, wie es ist und soll also noch einmal untersucht werden. Also, wenn ich jetzt über Postenkorruption nachdenke, wir Neos kreiden das ja schon ewig an. Nehmen wir zum Beispiel her, jedes Mal, wenn es eine komische Besetzung gibt und die vom Bundesverwaltungsgericht aufgehoben wird, aufgehoben, festgestellt wird, mhm. die Person bleibt ja dann im Amt, nur die unterlegene bzw. die klagende Person bekommt dann eine Entschädigung vom Steuerzahler, 30.000, 40 40.000 Euro meistens. Jedes Mal ist es so, dass der Minister dann sagt, ich habe nur das gemacht, was die Begutachtungskommission, die Unabhängige, gemacht hat. Die ist aber nicht unabhängig. Einerseits wird die vom Minister bestellt und andererseits von Gewerkschaften, die ja irgendwelchen Fraktionen zugehörig sind. Und das kritisieren wir, aber es ändert sich nichts daran. Die Generalsekretäre gibt es nach wie vor. Bei den Auftragsvergaben passiert nach wie vor, also es wurde von 50.000 auf 100.000 rangehoben, diese freigebige Vergabe. Und was macht man? man es gibt, wir finden nach wie vor in den Urschussunterlagen äh, zufälligerweise 99.000 Euro. <lacht> weißt, also es, ist, es gibt überhaupt gar kein Problembewusstsein. Man will, dass alles so bleibt, wie es ist. Und jetzt macht man halt einen Urschuss, wo halt das noch einmal kommt. Es werden auch noch einmal zu 60 Prozent die gleichen Akten kommen.
0: Das heißt, eigentlich geht es jetzt spezifisch der ÖVP, aber auch SPÖ und FPÖ, wenn ihr ja alle betroffen sind davon darum einfach das Unrecht bei anderen festzustellen, aber alle drei, egal in welcher Konstellation potenzieller Regierung zustande kommt, hätten nicht das Interesse, es zu ändern? Nein, absolut nicht. Weil ähm, es zu
1: ändern wäre ja sozusagen ein Verlust von Macht. Warum kommt denn der Bundesstaatsanwalt nicht? Ja, sag du es mal, warum kommt er nicht? Weil es im Prinzip, das den Justizminister, die Justizministerin gänzlich entmachten würde. Das wäre dann sozusagen nur noch so ein Verwaltungskörper. Das heißt, der Laptops und Infrastruktur für die Gerichte äh, zur Verfügung stellt, irgendwelche Sanierungen von Gerichtsgebäuden in Auftrag gibt, ähm, Strafvollzug macht. Ein Strafvollzug ist das Schlimmste, was es auf dieser Welt gibt. Das will eigentlich keiner machen, weil äh, du eigentlich da gar nichts gestalten kannst und niemand interessiert sich für Haftinsassen. Also wenn dort gespart wird, egal. Und dann hast du sozusagen im Prinzip nur dieses Rumpfministerium mehr. Weil gerade durch diese Strafverfahren, wenn du die aus der Hand gibst, das ist im Prinzip die einzige Macht, die das
0: Ministerium hatte. Mehr ist nicht. Ja, und wie wird diese Macht jetzt genutzt und es ist problematisch? Also gerade gerade im Justizbereich ist es ja so, man kennt viele Namen, sowohl von Ex-MinisterInnen als auch Leute, die im Justizministerium gearbeitet haben. Und da ist immer so der Anschein dabei von Beeinflussung. Aber ich glaube, viele Leute haben da einfach keinen Plan, was da konkret das Problem ist. Viele Leute glauben ja, dass eine Beeinflussung
1: durch eine explizite Weisung erfolgt. Aber die Beeinflussung erfolgt ja sozusagen mehr so auf der Softskelebene, weil ähm, wir haben ja ein paar, ich glaube zwei oder drei Aufnahmen von Dienstbesprechungen in der Staatsanwaltschaft und da zeigt sich immer, wie dort irgendwie Druck auf die, auf die Staatsanwälte gemacht wird. Weil die Staatsanwälte sind ja auch oft Karrieristen, die wollen ja auch was werden. Ähm, oder es wird ein Akt vorgelegt dem Ministerium zur Prüfung und der bleibt dann einfach liegen. So werden Verfahren beeinflusst. Oder ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel einen eher positiven Fall her. Ich weiß nicht, kannst du an diese Kärntner-Geschichte mit dem Miklaut erinnern, gegen den ein Verfahren eingeleitet wurde?
0: Ah, ich kann mich erinnern, aber fass es bitte zusammen für
1: das äh, Publikum. Er hat Missstände im Klagenfurter Rathaus aufgedeckt. Und es wurde dann ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, gegen einen Investigativjournalisten halt. Und das wurde dann von der, von der Justizministerin abgedreht, per Weisung, weil das offensichtlich
0: blöd ist. Ja, was in dem Fall sogar ein Beispiel ist, oder? Das wäre ja ein Positivbeispiel. Und es würde ein unabhängiger Bundesstaatsanwalt würde es wahrscheinlich auch so machen, weil oder der politische Einfluss dann halt nicht da ist.
1: Oder auch nicht, keine Ahnung. Das Problem ist jetzt, stell dir vor, Pilnercheck, Gott hab ihn selig, wird Bundesstaatsanwalt. Was? Und jetzt stell dir vor, man muss halt auch einmal schauen, was das dann für eine Person ist. Weil wie viel gebündelte Macht. Die Frage ist auch die parlamentarische Kontrolle, bekommst du ihn dann weg? Wie mhm. lange, wenn du ihn für zwölf Jahre installierst oder für acht Jahre? Es muss jedenfalls mehr sein als eine Periode, eine Gesetzgebungsperiode. Das ist natürlich immer eine schwierige Sache. Weil die FPÖ ist zum Beispiel gegen einen Bundesstaatsanwalt, wenn wir uns ganz genau das anschauen, was die wollen. Und Warum? Was, was weil, die sagen, weil die sagen, es gibt keine ausreichende parlamentarische Kontrolle. So wie es jetzt ist. Also das ist wieder so eine Sache. Jeder will das eigentlich haben, aber eigentlich nicht wirklich. Also wir fordern das ja schon lange. Und ich kaufe es auch den Grünen ab, dass sie das auch wollen.
0: Aber sonst glaube ich nicht wirklich, dass das die anderen, die Großparteien wollen. Du hast äh, den Namen Pindercheck angesprochen. Und ich ja. wollte ich nur äh, darauf zu sprechen kommen, was jetzt eigentlich der konkrete Auslöser für die neuesten, ich sage mal, vorsichtig, Korruptionsvorwürfe ist. Weil da geht es ja um genau das, was du sagst, oder? Die Soft power im Beeinflussen, wo nichts verschriftlicht ist, aber wo doch was durchgekommen ist. Genau. Bei
1: den Pilnacek-Files, Files, es ist ein Tonband, kam irgendwie heraus, dass Pilnacek behauptete, dass ihn Sobotka dazu gedrängt haben soll, Verfahren gegen die ÖVP abzudrehen. Er hat gesagt, dass er das nicht gemacht hat. Wer da die Wahrheit sagt, man, ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Und deswegen ist eben dieses Justizministerium so wichtig. Aber jetzt stell dir mal vor, wer soll Bundesstaatsanwalt werden? Fällt dir eine Person
0: ein? Nein, aber ich glaube, also in meiner naiven Vorstellung ist es, weil das unpolitische Personen sind und ich kenne keinen Staatsanwalt außer es gibt einen politischen Kontext, was ja dann schon ein Ausschlusskriterium ist. Das heißt, es muss dann jemand Untadeliges und der Öffentlichkeit Unbekanntes weil, sein wahrscheinlich. Weil von der WKStA kann es mal keiner sein. Warum? Naja, weil
1: wenn du dir ansiehst, wie die ÖVP die angreift, es muss einen Neustart geben. Mhm. Jemand sein, der in der Bevölkerung Vertrauen hat. Das heißt, es müsste eigentlich gar kein Staatsanwalt oder so sein. Eigentlich, wenn wir uns ganz ehrlich sein muss, müsste das eine Person von außen sein. Und du glaubst nicht, dass es die gibt? Ich habe ja hin und wieder was mit, mit so Menschen zu tun, die in der, ein, ein guter Freund von mir ist, ist, ist auch Staatsanwalt. Das sind komplett apolitische Menschen. Nur durch diesen politischen Diskurs und durch dieses politische Business werden diese Leute einfach komplett ruiniert. Und es will ja auch keiner mehr in, in, in die Staatsanwaltschaft gehen. Die haben ja eh kompletten, kompletten Mangel. Es will niemand zur WKSDA gehen, hm. weil die suchen Händeringe nach Leuten, es sind Planstellen offen, aber dort will niemand hingehen. Alleine durch dieses, im letzten Urschuss wurde ja ein zentral ermittelnder Staatsanwalt ja vor den Vorhang gezogen und diskreditiert, also medial angezeigt, alles Mögliche. Also das ist ein, ein riesiges Problem.
0: Siehst du da die Polarisierungsgefahr, weil wenn ich jetzt, ich sage mal, aufstrebender Jurist wäre... Und ich überlege, bei der WKSDA anzufangen. Und ich mache das vielleicht gerade, weil ich Korruption jagen will. So, das, das wirkt wie ein realistisches Motiv. Dass dann erst recht nur die Leute zur WKSDA gehen, die zum Beispiel momentan einen Anti-ÖVP-Bias haben. Kann sein, absolut. Aber ich glaube,
1: eben solche Motivlagen... Die werden ja im Ausbildungsprozess als Richter-Staatsanwalt ja berücksichtigt. Das heißt grundsätzlich, ich glaube nicht, dass in der Justiz bei den Staatsanwaltschaften Politik überhaupt eine Rolle spielt. Das sind ganz normale Leute, die ganz normal ermitteln und ganz normal ihre Arbeit im gesetzlichen Rahmen tun. Nur es wird ihnen halt irgendetwas Politisches unterstellt, weil eigentlich kannst du das nie beim Recht machen. Meine, die ÖVP spricht von roten Netzwerken in der WKStA und dieser... Ähm, Vorher erwähnte Staatsanwalt hat den Bürgermeister Schaden verknackt. Mhm. Der war SPÖ, glaube ich, in ja, ja, Salzburg. Salzburg. Diese Swap-Geschichte. Mhm. Also wie kann das sein? Also weißt, Da geht es einfach nur darum, Leute zu diskreditieren und irgendwie von, von eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken. Also eigentlich, wir müssten halt... Der Bundesstaatsanwalt wird eigentlich nicht wirklich was ändern. Wir müssen ein bisschen an der politischen Kultur etwas ändern. Das ist keine Katastrophe.
0: Apropos politische Kultur, weil wir haben jetzt viele Probleme aufgemacht und irgendwie schon festgestellt, die Lösungen sind eh schon bekannt. Worum geht es dann in die u -Ausschüsse? Also die haben ja zwei sehr lange Titel und dann so einen Kurztitel. Das sind der rot-blaue Machtmissbrauch und die Kofak. Mhm. Aber was ist da eigentlich alles Gegenstand? Was, worauf können wir uns einstellen, dass wir diskutieren werden? Es obliegt natürlich wieder den, den Parteien, was sie daraus machen. Weil... Äh
1: die Ladungen etc. erfolgt ja dann im Einvernehmen mit uns allen. Auch wenn wir nicht dabei sind, die Ladungsliste ist im Einvernehmen zu finden. Das heißt, wir werden da vielleicht auch ein bisschen was mitsprechen können. Auf was wir uns einstellen können, und das befürchten wir, dass jetzt von Seiten der Großparteien die Unternehmerinnen und Unternehmer vor den Vorhang gezogen werden. Also zuerst dreht der Staat ihnen die Hütte zu, dann müssen sie schauen, auf komplexeste Art und Weise, dass sie da irgendwie äh, Umsatzersatz äh, etc. bekommen, Kurzarbeitsgeld und jetzt werden sie wahrscheinlich auch, weil sie vielleicht auf, auf Gemeindeebene ein politisches Mandat noch zusätzlich wahrnehmen, vor den Vorhang gezerrt. und es wird behauptet, dass sie in irgendeiner Art und Weise profitiert haben, weil sie SPÖ-Mitglied sind. Aber was die ÖVP-Finanzministerium, mhm. da wirkt ja, also da sieht man schon, wie wie
0: verblödet dieser U-Ausschuss der ÖVP ist? Glaubst du, dass das wirklich die Gefahr ist, dass da, wenn ich ein Unternehmen aufmache und dann wissen die Leute in meinem, also nach meinem jetzigen Job, ich bin neos, neos nah, wie immer, dass dann ich Ziel des Urschusses wäre, weil kennt ihr was falsch gemacht haben und habt man mal was, dass ich eine Schurke bin? Also werden da wirklich Leute nur wegen ihrer politischen Gesinnung quasi jetzt eingeladen? Glaubst du? Ja. <lacht> wie 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 abgeklärt, du das schon sagst, aber Sicher. es ist schon arg. Also, Sicher. Man schreckt dich das nicht mehr man, oder kriegt man das einfach so lange mit in die Urschüsse, dass es schon normal ist? Du musst dir ja mal die, die Rede vom, vom
1: Abgeordneten Hanger anhören an dem Tag, an dem er das ähm, angekündigt hat, diesen wie hast du gesagt, FPÖ, SPÖ, Sumpf, mhm. Urschuss und Kofak. <lacht> da hat er gesagt, äh, die wollen sich auch SPÖ-nahe Unternehmungen an, ansehen. Das zeigt ja eigentlich nur, dass, das, ähm, dass Leute aufgrund ihrer Gesinnung in irgendeiner Art und Weise gejagt werden sollen. Und eigentlich ist, ist dieser Urschuss der ÖVP ja eigentlich nichts anderes als so ein Trotz urschuss Die sagen, Alter, die sind nicht besser als wir. Wir sind immer die Depperten und jetzt würgen wir es denen rein. Im Prinzip ist es nichts anderes. Äh, was war es? Richard? Wie wird der geheißen von Trump? Flutters on shit? Ah, ich weiß nicht, Steve Bannon. Steve Bannon, ja, genau. Also es ist im Prinzip nichts anderes. Mhm. Und jetzt hast du dann in den, in den Medien dann, ja, ähm, zwei Tage wahrscheinlich in der Woche haben wir die SPÖ, FPÖ und dann zwei Tage ÖVP, U-Ausschuss, was auch immer. Die ersten zwei Tage hast Sigi Wolf, Thomas Schmidt, Kurz und, sag irgendwas, Perner, also der Chef der Kofak war. Mhm. Und, am zweiten, und, und dann die nächsten zwei Tage hast dann Feimann, Gusenbauer, Ostermeier und irgendeinem
0: Kabinettschef aus, aus einem roten Ministerium. Also
1: sowas in die Richtung
0: wird es sein. Ja, was du jetzt nicht dazu sagst, sind blaue. Also die ÖVP spricht ja vom, ich glaube das ist sogar das Zitat aus dem Urschuss ausschuss äh, Verlangen rot-blauer Machtmissbrauch. Also einerseits natürlich um wieder die rot-blaue Finte für die nächste Wahl aufzubauen, das ist eh klar, mhm. aber sie wollen sich ja auch die blauen anschauen, was ich interessant finde, weil in beide Fälle geht es ja um Ex-Koalitionspartner. Also es geht immer um Ex-Koalitionspartner. Bei der ÖVP geht es ja auch gar nicht mehr anders, weil es sie ab halt 2008 schon
1: so da ist. Genau, ab 2008, ich glaube,
0: 2007, ich weiß gar nicht, um, wann es genau anfängt. Ich 2008. Ja, acht, acht wäre Feimann, sechs wäre Gusenbauer. Genau, aber,
1: aber ich glaube, es fängt ab, ab dem Jahr 2007 an. Hm. Es spielt eigentlich auch gar keine Rolle, es ist eh wurscht. Und eigentlich von da an war die ÖVP mit allen in der Koalition. Also es, es, es ist eh eigentlich komplett absurd. Also Und die hatten. Immer das Finanzministerium. Also, es ist immer das Innenministerium, bis auf, auf kurz mal Kickel. Ja,
0: ja. Der, Rest der Rest ist, ist unverändert. Genau. Also. Aber siehst du da nicht eine kleine Chance, dass da was Spannendes rauskommt? Weil ich sehe schon, dass es, a, es wird eine Schlammschlacht wird. Also, ich glaube, es wird noch niveauloser, als man jetzt irgendwie antizipiert und die Erwartungen sind schon relativ niedrig. Aber am Ende haben wir ja durch Urschüsse doch Dinge gelernt. Problem ist, der Urschuss muss,
1: sind es 82 oder 83 Tage vor der Wahl, beendet sein. Das heißt, wir haben eineinhalb Monate Befragung. Wenn du jetzt sagst, in vier bis sechs Befragungen im Monat hast, rechnen sie dir aus acht, von mir aus zehn Befragungstage, wenn überhaupt. Das ist natürlich schwierig. Du bekommst sehr viele Akten, die musst du aber prüfen, und ähm, alleine weil es einerseits ein Wahljahr ist andererseits aufgrund der wirklich sehr sehr geringen Zeit das wird glaube ich der kürzeste Urschuss der zweiten Republik beide wird da nicht allzu
0: viel möglich sein und am Ende dieser Frist die vor der Wahl 83 Tage glaube ich ja. gesagt endet da muss ja ein Bericht fertig sein genau. was, was was ist dieser Bericht? Warum ist der so wichtig und der die finale Deadline?
1: Der Urschuss ist ja ein politisches Gremium.
0: Das heißt, er wird politisch bewertet.
1: Nicht juristisch, sondern politisch bewertet. Und dort fassen die einzelnen Fraktionen, aber auch der Verfahrensrichter, der soll möglichst objektiv sein. Aber unser Bericht beispielsweise soll nicht den Anspruch einer Objektivität haben, sondern das sind politische Wertungen. Wir bewerten nicht strafrechtlich. Und er ist deswegen so wichtig, dass wir sozusagen ein Resümee ziehen, was wir durch diesen Urschuss erfahren haben. Diesen Bericht liest keine so. er, er ist äh, sehr viel Arbeit, aber keiner liest ihn. Aber das ist sozusagen immer der, der krönende Abschluss des Urschusses. Also diese, ähm, zitiert wird eigentlich dann immer nur der, der Bericht des Verfahrensrichters, der wirklich den Anspruch hat, objektiv zu sein. Das ist meistens auch ein Bericht, der 800-900 Seiten hat, der jede, jedes einzelne... Pünktchen dieses U-Ausschusses dann auch bewertet. Wir geben ja immer nur einen groben Überblick und bewerten es für uns
0: selbst. Weil du Verfahrensrichter sagst, das ist ja die eine Position, die andere ist der Vorsitz. Mhm. Und der Vorsitz ist, also wenn es bis zur Ausstrahlung dieser Folge nicht doch noch ändert, der Wolfgang Sabotka. Warum und wieso kann man das nicht ändern? Naja, ähm, früher war es nämlich, also es
1: steht in der Verfahrensordnung so drinnen, dass es der, der erste Nationalratspräsident ist. Früher war es ja nicht so, früher wurde ja der Vorsitzende gewählt und das wollte man nicht mehr so, weil äh, Leute wie Peter Pilz dieses Amt zu sehr und zu arg ausgenutzt haben. Also die haben dann echt, keine Ahnung, stundenlang befragt und, und haben sich aufgespielt, das wollte man explizit nicht. Und ich, ich finde es auch nicht schlimm, dass das ähm, die Präsident, Präsidentin des Nationalrates macht, weil man ganz ehrlich, früher hat man die Personen ja nicht einmal gekannt weil die unauffällig waren und das tadellos gemacht haben. Ich meine, keiner würde sagen, dass die Brammer oder irgendjemand, also auch die, die auch Bures und, und Hofer haben die Vorsitzführung ja tadellos gemacht und, und auch ähm, komplett, wie sagt man, überparteilich. Aber der historische Gesetzgeber konnte halt nicht mit Wolfgang Sobotka rechnen. Also deswegen halte ich auch... Ganz ehrlich, das Vorhaben der FPÖ, dass man einen, einen Nationalratspräsidenten abwählen kann für Teppert. das ist eine klassische Anlassgesetzgebung. Es ist schon gut, dass das jemand ist, der parteilich und unabhängig ist. Nur halt Sobotka
0: ist es nicht. Genau und es, wird, ist, es werden also ja später mal andere Leute hoffentlich mal kommen nach Sobotka. Also ich verstehe, das mein, mein Problem, das ich thematisieren will, ist gar nicht, dass es der Nationalratspräsident ist. Also ich verstehe auch, wenn man sich auf eine Position einigen muss, ist das jetzt nicht die schlechteste, aber warum es keinen Mechanismus gibt, den Sowatka mit seinen Problemen, die du vielleicht auch noch kurz erklären kannst, nicht irgendwie abzuwählen oder zu ersetzen durch jemand anderen, zum Beispiel wegen Befangenheit oder wegen Verzögerungstaktiken, sagen wir mal, das Ding ist, ähm,
1: er müsste das halt selbst entscheiden. Und wenn du jetzt sagst, beim Präsidenten handelt es sich um das zweithöchste Amt im Staat, Nationalpräsidenten, wo gemerkt. Da geht man ja davon aus, dass er diese Selbstreflexion hat. Wir haben ja jetzt, glaube ich, im, im, im neuen Gebäude, im neuen Parlamentsgebäude, ja, glaube ich, auch
0: das Reflektorium.
1: Genau, der Raum, wo,
0: wo Abgeordnete reingehen, um über ihr eigenes Handeln nachzudenken. Oder auch, äh, ihr habt letztens diese,
1: diese Führung gemacht damit ich selbst Führungen machen kann im Parlament. Da gibt es ja auch draußen diese Pferde, die sich sozusagen gezähmt werden. Also man soll sich selbst halt mhm. ein bisschen im Griff haben, bevor man reingeht und so. Also überall. Dann hat, gibt es ja auch Kunstwerke mit Filzspiegeln etc., dass man sich halt selbst auch ein bisschen
0: reflektieren ja, soll. Ich selbst in der Tradition der Griechen und der genau. Römer. Genau. Und dann <lacht> siehst du halt den Wolfgang Sorghautka mit hochrotem Kopf im Nationalrat, oder? <lacht>
1: ja, genau.
0: Das ist halt irgendwie
1: dieses Absurde. Aber ja. Man könnte schon überlegen, dass das jemand anderes macht, aber wer? Ich bin auch dagegen, dass man sich dann, schau, ein richtig selbstbewusstes Parlament muss das selbst regeln können. Das heißt, das muss ein Parlamentarier machen. Dass ein Vorsitz dann von einem Richter oder irgend so jemandem geführt wird, das halte ich für, für ein erbärmliches Selbsteingeständnis. Das, also das ist, man man würde sich ja selbst irgendwie delegitimieren. Ich finde das schon gut, dass das so jemand macht. Und es wird auch wieder super sein alles, aber mit Wolfgang Sobotka geht es nicht. Und ich, ich bin jetzt nicht so der Meinung, dass man da einen Mechanismus finden muss, irgendwie das rechtlich zu, zu, zu lösen, sondern eigentlich sollte er selbst wissen. Ich, mein, ich frage mich, ja, dass er das nicht selbst steppert ist. Also du sitzt da drin, wirst die ganze Zeit angegriffen, und du kommst in den Unterlagen vor, Komplett irre, eigentlich, und du denkst dir nicht dabei, hast weißt du was? Ich lasse es bleiben. Aber ja, es, ist ein Sturkopf.
0: Wie <lacht> so ein glaube ich. Ja. Was, <lacht> also woher, genau. <lacht> aber das haben wir wieder bei der politischen Kultur, oder? Genau. Weil ich bin voll bei dir, das kann das Parlament sich selber ausmachen, aber wir haben halt fünf Parteien, was relativ wenig ist für. Westlich geprägte Demokratie. Schauen wir noch Finnland, also, also Genau, also ich meine, natürlich, wir sind nicht die USA, gut so, aber fünf ist relativ wenig. Schwierig, flexible Mehrheiten zu finden und auch überhaupt nicht gelernter Reflex. Also, wenn jetzt wirklich das freie Spiel der Kräfte entscheidet, der Wolfgang Sawatka ist nicht amtsfähig und dann hat man einen Mechanismus und dann wählt man den da ab, aber da dann wieder schon, wo es halt passt. Aber das können wir einfach nicht, oder?
1: Nein, keine Chance. Und... Wir müssen jetzt wirklich bald mal zu einer vernünftigen politischen Kultur kommen. Wenn wir jetzt über die U-Ausschüsse die ganze Zeit reden. Die U-Ausschussverordnung wurde, glaube ich, im Jahr 2014 reformiert und ab 2015, glaube ich, ist sie in Kraft. Und alleine wie die geschrieben ist, merkt man, dass es das damals eine andere politische Kultur war. Da steht viel, ist im Einvernehmen zu finden, gemeinsam, nach Konsultationen, also die also, rot-schwarze
0: Koalition von aber, damals halt. Aber, oder? Grundsätzlich, genau,
1: aber grundsätzlich geht man in der Verfahrensordnung davon aus, dass das vernünftige Menschen sind. Also weißt, Leute, die, weißt, also, die zu einem Kompromiss bereit sind und auch irgendwo schon an einer konstruktiven Arbeit interessiert sind. Heutzutage, man, niemand hätte daran gedacht, dass da eine Fraktion drinnen sitzt, die bei jeder Frage aufzeigt und, und die Befragung zerstören will. Also, die ÖVP sitzt drinnen und bei jeder einzelnen Befragung zur Geschäftsordnung, also einfach die Befragung zu zermürben, an das hat ja keiner gedacht. Es gibt ja da drinnen keinen Ruf zur Sache. Es gibt da, also, das ist eigentlich ein, ein, ein Wahnsinn. Oder dieses äh, Philippastern. Die ÖVP hat sich das offenbar mit Kurt so ausgemacht, mutmaßlich, sage ich jetzt einmal, dass sie so offene Fragen stellen, dass der einfach reden kann. So viel er will, weil in der Verfahrensordnung steht, dass, dass er frei ist in der Beantwortung. Und wir konnten dort trotz vierstündiger Befragungszeit keine einzige Frage stellen.
0: Also, ähm, weil As der Hanger oder wer immer genau. der war, Schönwetterfragen gestellt hat, dass Sebastian kurz gut reden kann, ja. ohne eine Aussage zu treffen. Könnten
1: Sie, könnten Sie uns zum Zustand der damaligen Koalition mit der SPÖ etwas sagen? <lacht>
0: Ja, etwas kann ja langreden, reden. stiegreifend
1: Grundsätzlich ist das eine, eine, eine gesetzwidrige Frage, weil zu mhm. konkret, und die müsste ihr gar nicht beantworten, zack, Dreiviertelstunde gesprochen. Wir konnten keine einzige Frage stellen. Also an das hat ja kein normaler Mensch damals gedacht. Also das ist, da, man merkt, wie sehr sich die, die politische Kultur so ab 2016, 17
0: verändert hat. Also, ja, ab Trump, oder? Also ich glaube, man muss jetzt nicht jeden unterstellen, ein Trump zu sein. Das ist ein sehr einfacher Vorwurf. Aber dieses, was du auch vorher gesagt hast, flat zone with shit und dass du weißt, dass du einfach mit Lügen durchkommst, wenn sie überzeugend vorgetragen werden und die richtige Bubble ansprechen. So, mir kommt vor, das ist nicht einmal nur bei der ÖVP, das ist generell einfach jetzt mehr und mehr in der Politik angekommen. Merkst du ja auch an der FPÖ. Ja, stimmt schon.
1: Plump gesagt, die FPÖ war ja schon immer so. Die FPÖ war ja schon unter Jörg Haider so. Eigentlich waren wir das erste Land, wo es das so richtig gegeben hat. Also Jörg Haider ist ja nach wie vor Vorbild vieler Rechtspopulisten in Österreich. Gerd Wilders Obers und. Ähm, ja, genau. Aber das kann schon sein, dass das erst so richtig mit, mit Trump reingekommen ist. Weil eigentlich ist mittlerweile komplett wurscht, ob du die Wahrheit sagst oder nicht. Ich meine, wenn man so bedenkt, wegen was Leute früher zurückgetreten sind, heute. Undenkbar Oder wegen was Leute in Deutschland zurücktreten, ist in Österreich nicht einmal in irgendeiner Art und Weise wär das Thema.
0: Weil du Jörg Haider ansprichst, siehst du viel davon, in dem, wie die ÖVP sie heute verhält, weil ich habe letztens eine interessante Diskussion darüber geführt, dass eigentlich ja das FPÖ-Erbe, also Heiders Erbe ist FPÖ, aber mittlerweile sieht man das ja viel mehr in zum Beispiel U-Ausschuss-Taktiken der ÖVP. Das mit den Urschusstaktiken weiß ich nicht, aber ich weiß aus, aus sicherer Quelle, dass sich Steiner
1: und Kurz sehr viel mit den Reden von Jörg Haider beschäftigt haben. Also, mir wurde das aus ÖVP-Kreisen gesagt, dass mein ähm, Haider natürlich viel stärker als Kurz. Kurz, man, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich den so sehe heute, denke ich mir, Alter, wie kann der Bundeskanzler gewesen sein? Wie er da diese Nüsse in New York frisst,
0: kennst du das Video? <lacht> also, also, also nein, nein. So ja, ja aber da mittlerweile, man, man vergleicht ja das inszenierte Image von Kurz mit dem jetzigen. Das ist ja ein Vergleich, den der Haider nie antreten musste, weil der Haider nicht das Social-Media-Zeitalter erlebt hat. Also aber. die Kurz-Kampagne mit diesen Videos, mit Es ist Zeit und man weiß nicht genau wofür, weil es fühlt sich super an. Aber das Plakat war geil. Das Plakat die, war richtig die ganze geil. Kampagne war super. Also maler also, gewesen, gell? Handwerklich. Ja. Aber das ist ja ein unfairer Vergleich, weil der Haider war einfach... Immer der Haider, und halt, egal in welchem Setting hat der funktioniert. Und der Kurz war eine Inszenierungsmaschine, die halt jetzt abgedreht ist und jetzt sieht man halt, wie er anders ist. all also diese privaten Fotos, die dann manchmal auf Twitter kursieren und so. Aber ich meine, bei Haider war schon mehr Substanz da. Also mehr intellektuelle Substanz,
1: muss ich schon sagen. Das ist schon mal um einiges andere Qualität gewesen. Also... Bei aller, bei aller Kritik, jetzt rein, rein politant, wirklich, muss ich sagen.
0: Ja, du, ich lasse Heiderlob schweren Herzens zu in diesem Podcast. <lacht> ich muss auch, ja. Und, uh, uh,
1: Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist, ist finde ich, der genialste Wahlslogan, den es
0: überhaupt gibt. Mhm. Also, ist ja auch von Trump kopiert worden zum Beispiel. Ja. Damit man ein bisschen zurück vom Populismus hin zu was etwas weniger Populistischem kommt im ausschuss nämlich... Die andere Debatte, die es ja gerade gibt, ist die Videoübertragung. Und das fordert Neos ja auch schon ewig, dass man sich einfach mal ein Bild davon machen kann, wie es ist, wenn sie der Herr Blümel wie oft? Also 83 Mal. 83 Mal entschlägt oder nicht erinnert. Nicht erinnert, ja. Da war die ÖVP immer dagegen. Und du hast aber vorher schon angesprochen, dieses, wir wollen nicht immer die Debatten sein. Ist es die Gewinnverlustrechnung der ÖVP, die das jetzt geändert hat, dass das jetzt vielleicht kommt? Also glauben die, mit Video gewinnen Sie mehr als ohne Video, weil die Intransparenz Ihnen schon zu sehr schadet. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was dieser Vorstoß jetzt soll. Weil den gab es ja nach dem letzten
1: u auch schon. Ich weiß nicht, warum man da jetzt wieder hin will. Weil für die ÖVP war der u immer, was haben Sie gesagt, die Löwinger Bühne, mhm. unnötiger Blödsinn, teuer, bla bla bla. Jetzt auf einmal, wo Sie Ihnen nutzt, ist das auf einmal jetzt der... Das Nonplus Ultra, weil Pilner-Check dort gesagt hat, was auch nicht stimmt, aber dass es keine Interventionen gegeben hat unter Wahrheitspflicht. Ich verstehe diesen Vorstoß rein politisch jetzt nicht. Weil ich bin sehr für die Videoübertragung, für die Live-Übertragung, weil dann würden die Leute sehen, dass das eigentlich ein, ein sehr gutes Instrument ist. Weil das ist im Prinzip der einzige sinnvolle Weg der Kontrolle nirgends sonst bekommst irgendwo einmal, sicher kannst Anfragen stellen, aber die beantworten dir halt, wie sie wollen. Aber so bekommst du wirklich Unterlagen, Mails intern aus den Ministerien, die du halt selbst dann auch bewerten kannst. Und ich verstehe eigentlich nicht wirklich, warum die ÖVP das jetzt, jetzt vorprescht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es der Stocker eher so en passant im Zentrum, dass es irgendwie so rausgerutscht ist. Aber Und jetzt ist es zu viel. <lacht> also ich kann mir, weil wir, wir haben ja auch diesen Reformprozess angestoßen. Die wollten sich nie treffen. War immer Thema ja in Form einer Gesamtreform der Urschüsse Persönlichkeitsrechte müssen geschützt werden. Bla bla bla. Aber dass das jetzt, ich, ich bin ehrlich gesagt auch, auch sehr skeptisch, muss ich nach wie vor sagen.
0: Also du glaubst nicht, dass wir die nächsten beiden im Fernsehen oder zumindest auf der Parlamentswebsite gestreamt haben. Das könnte schlecht altern jetzt, aber ich glaube, es ist ich, November. Also, <lacht>
1: <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, nicht. Okay. es wird an irgendwas wird es wieder scheitern oder das wird einschlafen. Weil, ganz ehrlich, wer Blümel oder der Kurz übertragen worden, hätte der am gleichen Tag zurücktreten müssen. Also ganz, ganz. Ja, oder die Taktik wäre eigentlich nicht gegangen, darum geht es ja. Na, die Taktik wäre natürlich nicht gegangen, aber, aber dann hätten sie ja das ganze Zeug beantworten müssen. Hm. Und das Ding ist halt auch, Leute, die in wichtigen Funktionen sind, wissen einfach gar nichts. Also nichts. Da fragst du dich halt auch, wie geht das? Also wenn du einfach zum Nix irgendwelche Erinnerungen hast. Also nicht einmal ansatzweise irgendetwas. Und wenn, ob ich einen Laptop gehabt habe oder nicht, das ist ja ähm, die Spitze des Eisbergs nur. Zwar das Absurdeste, aber, aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, weil die Leute wussten, wann der ist für Glücksspiel zuständig. Keine Wahrnehmung zum Glücksspiel. In Postenbesetzungen, die wichtigsten Positionen in der Republik, das sind Posten, keine Ahnung, der verdienst 400.000 Euro im, im Jahr. Puh, keine Ahnung, keine Wahrnehmungen, über viel gesprochen. Weißt, einfach Nichts zu wissen. Und das ist irgendwie dieses Faszinierende. Und irgendwie kaufe ich es dem Kurz auch mittlerweile ab. Ich habe ja sehr viele Chats von ihm gelesen, wo er den Thomas Schmin unter anderem fragt, wirklich Zitat jetzt, was kostet irgendetwas? Was kostet irgendetwas? Was kostet zum Beispiel, wenn man das und das sagt? Der hat nichts gewusst. Gar nichts. Weil man, man, man redet oft spöttisch über Feimann oder so. Der wusste solche Sachen.
0: Was? Nee. Also, Jetzt, ich nehme ungern immer die, die Gegenrolle ein, aber habe einfach so, so ein bisschen zur Ehrenrettung. Ich glaube, die müssen heute auch irgendwen fragen. Also als, als frisch gewählter Politiker, ohne bisherige Exekutiverfahrung, wirst du erst einmal zu jedem Experten hingehen und dann im privaten Rahmen so dumme Fragen stellen wie, was kosten Dinge? Aber was, was ist denn die Aufgabe von einem Politiker? Was, also
1: musst du musst ja gar nichts kriegen.
0: Naja, ich finde gerade so, so Rechnungen, also wirklich die, die Kosten-Nutzen-Abschätzung, dafür brauchst du halt Experten, weil wofür braucht man Verwaltung und Experten? Du, du musst dir ja die politische Folgenabschätzung dann machen. Also, gerade bei Corona hast du das gesehen, mit diesem Spannungsverhältnis, wie viel machen wir zu, wie viel lassen wir offen, wie viel verpflichten wir und so weiter. Da hast du ja halt das Spannungsverhältnis, wo du potenzielle Krankheitsfälle und potenzielle, oder, nicht, potenzielle Grundfreiheiten eigentlich abwägen musst. Und das können Experten nicht, das müssen Politiker machen. Ja, aber wenn ich jetzt nicht einmal weiß, was das Gesamtbudget des Bundes ist... Ja okay, dann ich, was du da ich, will, ich will jetzt gerade in dem Fall verteidigen, aber immer so die Gegenseite einnehmen, versuche ich dann immer so einen fairen Gedanken zu finden, warum das passieren kann. Aber ihr, habe den Eindruck, dass, sagen wir mal freundlich, die, die Sachkompetenz in der Politik unterm Kurz nicht unbedingt... Auch Allgemein, Allgemeinbildung. Allgemeinbildung. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also,
0: wo waren wir beim U-Ausschuss? Wir ja, sind die ganze Zeit beim <lacht> <lacht> Und warum du auch nicht glaubst, dass er übertragen wird. Ich hätte eine These dazu, was dann passiert, wenn es übertragen wird. Mich interessiert, ob du die teilst, weil es müsste sich ja zwangsläufig verändern. Also Die ich-kann-mich-an-nichts-jemals-erinnern-Taktik funktioniert nur in einem nicht übertragenen Urschuss, wo dann Medien was schreiben, aber die schreiben das hinter Paywalls, dann schreiben sie es manchmal freundlich, verkürzt, das weiß man dann nicht mehr so genau. Aber das Fernseh wäre dann eine ganz neue Meta an Regeln für Urschüsse. Da würden sie die Leute ja komplett anders geben. Die Frage ist, in welche Richtung? <lacht> also entweder es wird komplett populistisch, oder es wird komplett fad. Wodurch definierst du fad und populistisch in dem Fall? Ähm, fad
1: im Sinne von, ähm, der sagt dann, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, will nichts Falsches sagen, kann es aber auch nicht zu 100% ausschließen. Punkt. <lacht> Oder bei der jetzigen Rechtslage wäre es halt so, Du kommst hin, sagst, ich sage einfach gar nichts zu irgendwas und zahlst 800 Euro Strafe. So war es bei Thomas Schmidt. Mhm. Ähm, ich glaube, man müsste generell da ein paar Sachen noch ändern äh, bei den Urschüssen, damit es dann äh, ähm, funktioniert. Weil beispielsweise wir arbeiten ja da die ganze Zeit mit irgendwelchen internen Dokumenten aus, aus den Ministerien. Wie man das dann entsprechend macht, das müsste wahrscheinlich live on tape sein oder in irgendeiner Art und Weise, weil... Es kann es auch nicht sein, dass man dann irgendwelche Leute da aus dem, also den Zwerg von links aus dem BMF da irgendwie ähm, reinzieht, weil der irgendwie Empfänger von irgendeinem Mail war. Also hm. und populistisch meine ich halt wirklich, dass man so Sachen fragt. Mankreiner hat das oft gemacht. Ähm, können Sie sich noch an den Weg hierher erinnern? Also einfach was der so auf Pointe hm. fragen also ähm, Oder diese diese ganzen Geschichten. Hafenecker hat das immer gemacht, weil nicht ganz klar war, was der Abgeordnete Gerstl im BMI macht. Hat er bei jeder Befragung von irgendeiner Person im BMI äh, gefragt, ob er weiß, was der Abgeordnete Gerstl dort macht. <lacht> also, also, weil er hat ja heute ja Showbühne. Nichts genau, Showbühne. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, nicht der Weisheit letzter Schluss. diese diese da sind wir wieder bei der politischen Kultur, dieser Veröffentlichung mhm. live. Aber, aber es... Es würde uns definitiv helfen, also diesen sachorientierten äh, Fraktionen, die halt seriöse Politik machen wollen, würde es helfen, diese Öffentlichkeit. Weil wir haben uns zum Beispiel nie bei den Geschäftsordnungen, also wenn man sich diese Statistik ansieht, wir haben uns nie zur Geschäftsordnung gemeldet, nie gesagt, dass eine Frage der Geschäftsordnung, also dass die unzulässig ist oder irgend sowas, das, diesen Kleinkrieg haben wir uns nie beteiligt. Liegt, glaube ich, auch im natureller Steffi
0: also wenn du Vorschläge machen müsstest, so du darfst es jetzt mit Vollmacht entscheiden, wie du die Verfahrensordnung oder die Regeln des Ausschusses änderst. Und du kannst, machen wir es einfach, drei Dinge ändern, die sehr dringend wären, auch um die politische Kultur vielleicht zu ändern. Was machst du dann? Boah, ist eine schwierige Frage. Ähm, dafür bin ich, glaube ich,
1: schon ein bisschen zu abgebrüht. Allgemein oder, oder ähm, wie meinst du das?
0: Also einfach ähm, Sachen aus, den, aus der Verfahrensordnung streichen oder komplett ändern? Streichen, ändern, hinzufügen. So, du kannst quasi neue Regeln festlegen, die nicht nur die kommenden Urschüsse, sondern alle gut tun würden. Ich würde einerseits natürlich die Öffentlichkeit
1: implementieren, klar, absolut. Auch das dass es nicht nur live übertragen wird, sondern dass es das einfach Bürger wie im Plenum einfach hinkommen können und sich das anhören können. Ja, das wäre eigentlich eh schon das Allerbeste. Dann noch so kleinere Sachen wie, ich würde auch die zeitliche Beschränkung auf die vier Stunden ein bisschen ausweiten, weil vier Stunden ist oft bei fünf Fraktionen sehr wenig, weil dort wird ja auch das, was die Person sagt, einberechnet. Wir haben nur so zehn bis zwölf Minuten Befragungszeit. Ich würde das ein bisschen, bisschen ausweiten. Dann würde ich auch den Verfahrensanwalt, die Verfahrensanwältin abschaffen, weil eh jede Person eine Vertrauensperson mit hat, die auch dann vom Parlament äh, mit gewissen Sätzen auch bezahlt wird. Also die, die Verfahrensanwälte machen einfach nichts. Die sind eigentlich dazu da, die Interessen der Vertrauensperson zu, zu wahren, und das ist eigentlich komplett unnötig, kostet nur viel Geld. Ähm, ja, ich bin. Ich habe das von drei Dinge. Ja, ja. <lacht> aber. Sehr, 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 sehr technisch und. und, und
0: ja, nee, es ist technisch, aber es ist ja gleichzeitig die eine große Show, die der EU-Wahlkampf nächstes Jahr hergeben wird.
1: Oder zum Beispiel, dass der Verfahrensrichter die,
0: die Befragung am
1: Anfang macht, die soll er zum Ende hin machen, das wäre auch besser und vernünftiger. Ähm, ja, solche Sachen halt. Also an sich ist der Urschuss schon in Ordnung, so wie er ist. Nur ähm, wird er halt wirklich ähm, oft missbraucht. Also wenn man das seriös angeht, ähm, ist das absolut in Ordnung. Nur die, die Öffentlichkeit ist das A und O bei dieser Sache. Deswegen bin ich auch so
0: skeptisch, weil es ein großer Wunsch von mir ist. Und ja. Als letzte Frage, vielleicht zu einem persönlichen Ausblick, weil du hast ja am Anfang gesagt, was du machst. Mhm. Und du gehst ja sicher mit Erwartungen da rein, als jemand, der schon mehrere Urschüsse von ihnen gesehen hat, der jetzt auch Erwartungen hat, was die Qualität durch Video betrifft, ob Video kommt und so weiter. Wie wird das nächste Jahr für dich? Zumindest bis 9. Juli, was, glaube ich, die Deadline ist. Kann Ja, genau. Ähm, sehr arbeitsintensiv.
1: <lacht> also, ja. ähm, ist auch ein Novum. Ich mache dieses Mal zwei Urschüsse parallel. Wird generell sehr interessant werden. Ähm, naja, der Ausblick ist der, ich muss jetzt einmal im, im Dezember ein Team schaffen ähm, und dann sehr, sehr viele Akten lesen. Ähm, Dienstag haben wir die erste Referentenbesprechung, diesbezüglich, wir müssen Termine finden. Wir müssen schauen, ähm, wann, <lacht> wann befragt werden kann überhaupt, weil im Plenarwochen wird nicht befragt. Wir müssen uns auf Ladungspersonen einigen. Man muss überhaupt mal schauen, welche Schwerpunkte gesetzt werden und mich dann möglichst schnell einarbeiten sind alle Punkte noch offen? Der ÖVP korruptions oder wie hat er geheißen? Ja. Es, nein, der SPÖ, FPÖ, also der rotblaue Machtmissbrauch-Urschuss Machtmissbrauch <lacht> hat mich persönlich etwas überrascht, weil ich hätte ja gedacht, dass das eher in die Richtung geht, das was wir da bekommen haben, mhm. wurde jetzt doch relativ stark geändert. Ähm, also was der Helmut Brandstetter von uns aus Versehen geschickt bekommen hat. Ich hätte eher gedacht, dass das in Richtung Grüne, Justiz, irgendwas in dieses sowas das ÖVB
0: geht. Halt die ÖVP genau. halt
1: den eigenen Koalitionspartner angreift. Das hätte ich eher gedacht. Aber jetzt ist es halt doch nicht so. Nicht nur zwei Ex-Koalitionspartner. Nur zwei Ex-Koalitionspartner, der, der nächste kommt in der nächsten Legislaturperiode dran. Aber ja, viel Arbeit. Ja, es ist noch vieles ungewiss. Die Situation ist eine gänzlich neue aber ich freue mich schon sehr drauf. Also, ich glaube, wir werden sehr interessante Akten bekommen, weil unter anderem ist ja der österreichische Integrationsfonds, der uns schon sehr lange interessiert, auch Teil des Untersuchungsgegenstands. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich auch viele Ermittlungsverfahren, wo wir dann sehen, wie es da läuft. Vielleicht wieder sehr viel Chats, Chats, Chats. Mal schauen. Wird sehr interessant werden.
0: Das hoffe Danke, dass du da warst. Sehr gerne. We'll <laughs> be